inledning till gamla testamentet. En dag plockade enkan Rut ax på en åker som tillhörde Boas. Vad som hände när Boas upptäckte detta läser vi om Rut 2, verserna 8 till 12. Boa sa till Rut, hör på min dotter, gå inte, gå inte bort och plocka ax på någon annan åker utan stanna kvar och håll dig till kvinnorna här. Du ser vad de skördar, följ efter dem. Jag har sagt till kararna att inte röra dig och blir du törstig så gå bara till krukorna och drick av vad de har öst upp. Då föll hon ner med ansiktet mot marken och sa. Hur kan du vara så god mot mig och bry dig om mig, fast jag är en främling? Boa svarade, jag har hört talas om allt vad du har gjort för din svärmor sedan din make dog. Och hur du lämnat dina föräldrar och ditt hemland och begett dig till ett folk som du inte kände förut. Och Herren lönar dig för vad du har gjort. Ja, Må Herren Israels Gud ge dig allt vad du förtjänar. För nu har du kommit för att sky- söka skydd under hans vingar. Introduktion till episteltexten låter sig. Staden Joppe är en del av dagens Tel Aviv. Där fick invånarna vara med om ett kraftfullt bevis på Guds stora makt. Så här berättar apostelgärningar 9. I Joppe fanns det bland lärjungarna en kvinna som heter Tabita på grekiska Dorkas. Hennes liv var fyllt av goda gärningar och frikostighet mot de fattiga. Vid den här tiden blev hon sjuk och dog och man tvättade henne och bar upp henne på övervåningen. Lydia ligger inte långt från Joppe. Och då lärjungarna hörde att Petrus var där skickade de dit två män och bad honom komma över till dem så fort som möjligt. Petrus följde genast med. När han kom fram följde de honom upp på övervåningen där alla enkorna samlades kring honom och gråtande visade honom de skjortor och mantlar som Dorcas hade gjort medan hon ännu var bland dem. Petrus sa åt alla att gå ut och föll sedan på knä och bad. Så vände han sig mot den döda och sa, Tabita stig upp. Hon öppnade ögonen och när hon såg Petrus satte hon sig upp. Han räckte henne handen och hjälpte henne att resa sig. Sedan kallade han in de heliga och enkorna och lät dem se hur hon stod där levande. Händelsen blev känd i hela Joppe och många kom till tro på Herren. Petrus stannade någon tid i Joppe hos Simon, en garvare. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar. Vi ska få stå upp tillsammans och lyssna till det heliga evangeliet som är hämtat från Markus kapitel 3. Att Jesus är iväg och predikar och undervisar och botar sjuka och så händer detta. Nu kom Jesu mor och hans bröder. De stannade utanför och skickade bud efter honom. Det satt mycket folk omkring honom och de sa 
Din mor och dina bröder är här utanför och söker dig. Och Jesus svarade. Vem är min mor och mina bröder? Han såg på dem som satt runt omkring honom och sa. Det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Ja, evangelietexten här då är ju det att Jesu familj är faktiskt lite oroliga för honom. De tror nästan att han har blivit lite galen. Eller så står det i varje fall lite tidigare. Så de ska hämta hem honom, eller vad man ska säga. Men Jesus ifrågasätter lite grann det här med, med familjen. Eller så här kan man väl säga att familjen är ju inte oviktig. Den är ju fortfarande jätteviktig och betydelsefull. Men lite det som Svante var inne på, eller mycket det. Att den kan få vara någonting mer än bara den liksom, biologiska familjen. Att Jesus välkomnar in många i den här gemenskapen, in i hans oikos, i hans stora familj. Att var och en av oss får, även om vi inte är biologiska syskon eller barn, får bli adopterade in i Guds familj. Det är ju fantastiskt. Eller hur? Ja, ni är med. Och det är som, som Svante sa, att då får vi liksom tillsammans, vi får vara en familj. Vi är mer än bara individer eller familjer som ibland kommer samman och gör någonting. Att vi blir någonting mer. Att Jesus förenar oss som en slags stor familj. Och det är vad det är att vara församling. Det är fint. Att det knyter oss samman. Att det blir någon, en djupare gemenskap än än vad man kanske tänker först. Att vi får komma samman. Och som Svante sa. Vi får hjälpas åt med varandras barn lite grann. Och vi får känna ansvar för varandra. Få stötta varandra. Be för varandra. Uppmuntra varandra. Och få komma nära varandra. Att det är i vanligt var familje. Jesus talar ju om då att. Den som gör Guds vilja. Är min bror och min syster. Och mor. Alltså han talar om att, att följa Gud. Och att. Leva enligt det. Att leva ut Guds kärlek. Att göra de handlingar som är förenliga med Herren. Att det för oss också samman. Att då blir vi del i det här familjen. Då kan man väl säga att om vi påminner oss om den här triangeln vi ganska ofta talar om här i församlingen. Med upp relationen till Gud. In relationen i församlingens gemenskap. Och ut relationen med människor omkring oss. Grannar och kollegor, skolkompisar, vad vi nu möter. Liksom. Att vi kallar det upp i relation till Gud, in i gemenskap, men också ut. Och det här då kan säga, betonar den här inrelationen, hur fantastisk den här gemenskapen kan få vara. Och hur viktig den är, faktiskt. Men vi, och det får vara då utgångspunkten för när vi ska i våra bibeltexter här talar mer om det tillsammans med utet. Hur in och ut kan höra ihop. Hur den här kärleksfulla gemenskapen kan få prägla vårt ut som, som församling. För det är ju så att var och en som följer Jesus blir därmed också kallad att, att leva tillsammans med människor i församling. Men också ut omkring. 
att vi får ta emot Guds kärlek och vi får ge den vidare. Att vi kallar det då till att vara redskap i Guds mission. Som de vi är. Varken mer eller mindre. Och det betyder kanske inte att alla är evangelister som Paulus som reste runt och försakade allt och planterade församlingar då och då. En del av oss har kanske mer av den gåvan och har lättare att med ord förklara evangeliet och har lättare att ta initiativ till att nå nya människor och kanske vara lite pionjär och nå nya områden. För en del av oss är det ganska naturligt och man har lätt att komma i, vad ska jag säga, Snabbt i andliga samtal och man känner sig bekväm i det. Men för många av oss är det inte alltid så naturligt. Att det kommer inte så enkelt. Så i en mening kan man säga att inte alla är evangelister. För alla har inte lika tydligt en sån evangelistisk gåva. Men alla är ändå på något sätt kallade till att vara evangelister. Att Berätta eller att visa på de goda nyheterna om Jesus genom våra liv, genom vår vardag, genom våra gärningar. Att vi är, vi är kallade till att leva i Jesus kärlek och ge den vidare. Och detta är mer, det är mer radikalt än en allmän artighet och medkänsla. Och vi kommer idag möta då ett par personer som visar prov på den här radikala kärleken som faktiskt är om ja, lite uppseendeväckande. Och som ger en ja, som blir en mission helt enkelt då att man får sprida Guds kärlek i sin vardag. Vi läste här i Gamla testamentliga texten om Rut. vi hinner inte läsa hela den boken, det är bara fyra kapitel och jag skulle rekommendera er att läsa det hemma. Man kan till och med lyssna på det som ljudbok om man föredrar det. En väldigt vacker och fin skildring av de här kvinnorna om kärlek och omsorg. Om lite utmaningar och lite sensuellt också faktiskt. Ja, så det rekommenderar jag att, att läsa hemma. Men det, det handlar om i varje fall är då en kvinna som heter Nomi. Hon och hennes man och med två söner flyttar till grannlandet Moab. För det är missväxt i Israel. Det är brist på mat. Tyvärr så dör ganska snart hennes make. Men sönerna växer upp och gifter sig då med två lokala unga kvinnor. Två moabitiskor. Rut och Orpa. Inte så vanligt namn idag med Orpa. Men tyvärr är det så att de båda bröderna dör också. Nomi inte bara förlorar sin man. Utan också sina söner. Vi vet inte riktigt varför. Men de, de dör. Och det är ju ett stort trauma naturligtvis. Och Nomi bestämmer sig för att bege sig hem till Israel. Hon har hört att nu är det bättre ställt med skörderna. Rut och Orpa då tycker hon ska stanna kvar i sin, i sin släkt och sitt land och gifta om sig. För att de har, ja, det är inte så lätt att flytta till ett nytt land och, och så. Orpa, ja visst, jag, jag, jag kommer sakna dig. Men jag stannar kvar här och går hem till min ursprungsfamilj. Och Rut följer med till följer med Nomi till Israel. Och vi, det, de har inte fått, hunnit få några barn än. Så det blir bara Rut och Nomi som går vandringen till Israel. Men Nomi tycker att Rut, stannar du kvar här? 
lite grann. Jag förklarar mig själv. Det är viktigare att du får det bra här i ditt hemland. Och så säger Rut de, de djupa och kärleksfulla bevingade orden. Dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk, din Gud är min Gud. Där du dör, vill jag dö. En del vixlar läser man detta just för att den lyfter fram det här med lojalitet och, och omsorgen om varandra. I det här fallet då mellan svärdotter och svärmor. Men någonting som kan få påverka alla våra relationer på något sätt. Och här är det ju så att Ruts omsorg och vad ska jag säga, lojalitet, kärlek till, till Nomi är uppseendeväckande. Den är radikal, det är mer än vad hon hade behövt göra. De kommer i varje fall till Israel och Rut får ut och plocka säd. Då var det så att när man skördade på sin åker så skulle man inte plocka så noga. Säden, så att de som var fattiga i landet hade möjlighet att gå sen på åkrarna och efterskörda. Och det var det som Rut fick göra. Och hon plockar på en åker där och så märker hon att det är en trevlig man. Boas heter han. Och han får höra av sina tjänare lite grann om vem Rut är och vad hon har gjort. Och han blir väldigt imponerad av Rut. Och det var det som vi läste här. Um, att uh, han har instruerat uh, gubbarna där då, kararna att inte röra henne, det kan man ju fundera på vad är det för samhälle där man behövde göra det men det gjorde han i varje fall då, att om de var törstig så skulle de få vatten och dricka av kärnarna och han instruerar skördemännen att inte vara så noga med skörden utan lämna gärna lite extra till Rut de fick till och med rycka strån ur kärnarna och lägga på marken så Rut fick plocka upp dem så han var generös mot henne. Och hon frågar då varför bryr du dig om mig? Vi känner ju inte varandra. Jag är en främling, en invandrare här i det här landet. Så säger Boas att jag har hört om allt vad du har gjort för din svärmor sedan din man dog. Hur du har offrat dig till att komma hit till ett folk du inte känner. Alltså, det måste ha varit svårt och främmande för dig. Men jag är, jag är Imponerade kan man väl säga att Boas var på något sätt. Och det väckte uppseende hur hon hade ja, offrat för att hjälpa Nomi. Så på så sätt får Rut vara en stark förebild i omsorg, i kärlek. Och inte som bara är tomma ord utan som verkligen också lever upp till det. Och som verkligen gick den extra milen. Boas i sin tur, han verkar ju hedervärd och hjälpsam. Och, och så. Inte exceptionellt generös kanske, så det är lite mer en allmän hedervärdighet och artighet. Men han ser ut visa på någonting lite mer exceptionellt. Ja, det visar ju sen sen att de, de gifte sig efter ett tag och deras barnbarns barn är ju kung David sen. Ja, ni får läsa mer själva sen i Ruts bok. Vi kommer återkomma lite till det. Vi har en annan person här som jag har läst om. Som också är uppseendeväckande i sin kärlek och omsorg. Och det är Tabita. Eller Dorkas på grekiska. Men jag tycker Tabita låter lite vackrare. Får jag erkänna. Så jag kallar henne för det. 
Det står att hennes liv var fyllt av goda gärningar och frikostighet mot det fattiga. Det är väl en, en fin sak att få höra. Eller vad säger ni? Det är ett gott eftermäle. Fylld av goda gärningar och frikostighet mot de fattiga. Hon blev i alla fall sjuk och, och dog. Och man tvättade henne och hon fick ligga i sängen på ovanvåningen. Petrus kommer dit och när han kommer dit så samlas alla gråtande enkor omkring honom. Och de visar honom de skjortar och, eller skjortor och mantlar som Dorcas har gjort åt den. Att vara enka var ju en väldigt utsatt situation i Israel för ofta behövde man ju vara två för att få ihop ekonomin och inte minst i ett sådant samhälle. Så det var utsatt. Men det märker då som att Dorcas har varit omsorgsfull om de fattiga. Om enkorna. Och här får vi intrycket att, att Tabitha var en aktiv del i en lokal församling. Och att hon var väldigt uppskattad inom församlingen. Inte minst av de, de, de fattigare enkorna. Att hon har varit betydelsefull. Men det var inte så att hon bara brydde sig om de som var i församlingen. Utan det står ju faktiskt frikostighet mot de fattiga. Vi kan ju ana här att det var mot fattiga allmänhet. Att både inom församlingen, liksom i församlingens in, men också i ute. Till de människor hon kanske mötte, kanske hade som grannar eller vad det var. Där var hon generös och frikostig. Hon, hon sydde kläder och hjälpte till på många Olika sätt verkade som. Och var en verklig förebild i det. Blev också mycket saknad. Och det var många människor då som inte bara var hennes vad ska jag säga, biologiska kärnfamilj. Som saknade henne som kanske en extra mamma. Utan det var många människor runt omkring som hon fått investera i. I tid och kärlek och handarbete. Hur hon fått genom sitt liv få visa på generositet och frikostighet. Så står det ju sen då att händelsen blev känd i hela Joppe och många kom till tro. Alltså händelsen att de blev uppväckt från de döda. Det är ju fantastiskt i sig. Men det är inte det jag vill fokusera på. Utan det är just det att det blev känt i hela Joppe. Antagligen var hon känd då i hela Joppe. Och hon var en person som nog många tyckte om. Och när hon då blev uppväckt från de döda så var det någonting som verkligen var uppseendeväckande också. Så här har vi då två kvinnliga förebilder i med, med känsla, kärlek, omsorg. Också som är mer än bara vad man kan säga det minsta man kan förvänta sig av en trevlig granne. Det är mer. Det är samma som Jesus kärlek till oss. Det är mer än bara ja, jag ska hjälpa dig ibland. Det är en radikal kärlek som vi får ta emot. Han offrar sitt liv för oss. Och vi ser hur, hur både rut och Tabita har offrat, inte sina liv kanske, men mycket i sina liv för att få ge till andra. Att få sprida den kärleken. Och frågan är då, om vi ska ta de här som, som förebilder i våra liv. Vad skulle det få för konsekvenser om vi levde likt Rut och Tabita? Jo, jag skulle tro att människor... I alla fall efter ett tag skulle fråga. Varför gör du så här? Varför ger du mig den här? Varför är du med här? Varför gör du detta? Och så kanske Tabita 
får chansen att svara. Ja, det är för jag vet att jag är älskad och Jesus älskar dig. Till exempel. Och får frågan. Alltså att de, de levde, kan man säga, ja, det uppseende väckande liv. Liv som i någon mån blev ifrågasatta. Varför är du så generös? Varför är du så kärleksfull? Det var ju då för att de prioriterade annorlunda än andra. De levde liv som väckte frågor. och Liv som gjorde att människor blev nyfikna. De var lite annorlunda. Ibland kan det vara lite ett skällsord att säga att ja, han är lite speciell. Lite så. Det är inte alltid så positivt. Men, och det kan vara lite jobbigt att vara lite annorlunda. Men i någon mån är vi ju kallade till det. Till den här radikala kärleken. Att Jesus har gett allt för oss. Han gav sitt liv. Och vi får ge vidare den kärleken till andra. Men om vi, om vi får vara lite utmanande då. Om vi lever liv som ser likadana ut som exakt alla andra. Om vi prioriterar vår ekonomi, vår tid, våra relationer. Vad vi gör, våra hobbies och vad det nu är. Precis på samma sätt som alla andra. Så här halvmedelklass eller vad man ska säga. Vi åker till samma semestermål. Vi renoverar på samma sätt och har båt eller trädgård eller vad det nu är. Inte att de sakerna är fel. Att vi åker på kusinens kalas och så här. Vi bjuder våra syskon när vi fyller år. Eller vad det nu är. Det är inte fel. Men det är inte så uppseendeväckande. Frågan är, hur kan vi då i våra liv få leva så kärleksfullt att det väcker frågor? Att det till viss del blir ifrågasatta. Att det väcker nyfikenhet. Men varför gör du detta? Jag hörde en berättelse om en pastor, en baptistpastor som, som var engagerad och ledde en församlingsplantering i baptistkyrkan. Och gick, jag vet inte riktigt hur det gick med den, men han lämnade den efter ett tag i varje fall och skulle flytta till ett nytt område och starta en skobutik. Det tänkte han, den här skobutiken det ska vara min ingång här i grannskapet. Jag ska vara en del här och lära känna människor här omkring i, i stan. Och hans plan då var att han hade en ganska god bänk eller soffa i skobutiken. Och så när det kom in någon kund då så... Frågar han ju som alltid då, kan jag hjälpa dig med någonting? Och vi kunder, vi svarar alltid, nej jag tittar bara. Eller hur? Ja, och sen så efter ett tag så kanske han säger att ja, om du berättar lite, om du har tid och kan berätta lite om ditt liv, om dig själv så kan jag berätta vilken sko du söker. Det var väl intressant. Han var jätteduktig på skor då och duktig på att känna människor. Så han gjorde det, han frågade det. Om du vill berätta lite om ditt liv så berättar jag vilken skog du söker. Och folk var så här. Ja, det var ju lite spännande. Inte alla, men många sätter sig där på soffan eller bänken och berättar ja, fem minuter, kanske 20 minuter, en del kanske. Ja, lite olika. Och ganska ofta blev det djupa samtal. För att han var ja, men ganska duktig på att lyssna och många människor kände då att de ville ja, lite öppna upp sig. Att det var lite fint där. Och en del berättar saker som man inte sagt till någon annan. Och de får dela sitt liv där med honom och han lyssnar och bekräftar och så här. Och efter ett tag då är det hans tur att leverera. Så sen ett ögonblick så går han och hämtar en sko. Eller ett par då kanske. Och så kan folk då vara lite, ja men lite emotionella kanske. Så säger han, är det den här skon? Och de bara, ja! 
Det är precis den jag letar efter. Så köper de skorna då. Och när de är på väg ut så kanske de säger så här. Du är inte bara skoförsäljare va? Jo, jo, jag säljer skor här. Ja, men du är någon sån här buddhistisk guru va? Nej, 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 det är jag inte. Ja, men du är någon sån här psykoterapeut som analyserar oss och så här. Nej, nej, det är jag inte. Vad är det då? Jo, jag tror på Jesus och att han älskar oss och så får han möjlighet att dela någonting då. Och han blir bjuden på många. Kallar oss faktiskt hos kunderna. Konfirmationer och bröllop och födelsedagskalas blir han bjuden på. Och människor som man egentligen inte känner men då kommer väldigt nära. Och det är bara det är hans vardag. Att på något sätt få vara kärleksfull, att få vara lyssnande till människor omkring. Kanske på ett sätt som människor inte förväntar sig. Att det väckte frågor och en nyfikenhet. Och den här radikala kärleken som, som Tabita och många kristna genom historien har, har visat på. Det, det var ju faktiskt så vi tog över hela romariket. En av världens starkaste imperium som var oerhört grymt på många sätt. Men den kristna kyrkans kärlek och omsorg och inte minst då liksom, inom gemenskapen också med alla. En radikal gästvänlighet och omsorg om alla som var fattiga eller i behov om hjälp. Det väckte frågor och det var radikalt och miljontals människor kom till tro. Trots stark förföljelse, i alla fall stundtals. Nu var det så att på 300-talet så var det tydligt att de kristna är väldigt många nu. Och så var det någon kejsare som var kristen, men sen kom det kejsaren Julianus avfällningen. Inte så fint eftermäle kanske kallas för Julianus avfällningen. Men han skrev ett brev eller ett edikt till sina guvernörer där han befallde dem att vara mer kärleksfulla mot de sjuka och fattiga än de kristna. För annars är det kört. Ge mer mat till de fattiga. Bygg bättre sjukhus. Alltså, visa ännu mer kärlek och omsorg än de kristna. För annars så vinner de. Det är vi, hedningar, som ska vinna. Ja, naturligtvis fungerade ju inte det. Eftersom guvernörerna var ju inte det minsta intresserade av de ja, utsatta. Inte överlag i varje fall. Det är ganska intressant när det är ett så stort problem för den romerska kejsaren att de kristna var för kärleksfulla, för självuppoffrande. Att det får vara en inspiration också för oss. En annan person som kan inspirera oss idag är Dennis McQuege. Vi ger kollekt idag till PMUs stöd till pansersjukhuset. Och han är ju känd där som ledare för pansersjukhuset i Kongo. Som till stor del då behandlar utsatta för inte minst sexuellt våld av grymma milisgrupper i Kongo. Han fick bara för några år sedan Nobels fredpris och är ja, men ganska känd. Han är ju läkare och hade ju absolut kunnat tjäna mycket mer pengar. Arbeta på ett annat plats med en annan patientmålgrupp. Eller hur? Han har ju varit utsatt för flera mordförsök också. Han får knappt visa sig utanför sjukhusområdet och han får livvakter. Och det var väldigt nära att han blev mördad här för ett tag sedan. Han hade kunnat slippa alla de uppoffringarna om han bara tog ett vanligt läkarjobb i 
Kinshasas överklass. Så mycket pengar du kan tjäna. Du kanske flyttar till, till Belgien och tjänar ännu mer pengar kanske. Men nej. Han drivs av Kristi kärlek. Han ger sitt liv för att hjälpa andra. Han offrar mycket. Han och många andra. Han får ju vara lite ansiktet utåt för pansersjukhuset. Det är ju många där som är engagerade. Läkare och all möjlig personal som hjälper till. Och bidrar och offrar mycket. Och det är uppseendeväckande, den här kärleken. I ett samhälle där kvinnor blir tyvärr väldigt illa behandlade. Inte minst av milisgrupperna. Där visar han på en radikal kärlek som är uppseendeväckande. Och han är ju troende. Och på deras... Ja, där får tron också en plats. Jag tror att många får komma till tro där också. Och frågan är då till du och jag. Vi kanske inte är läkare på ett sjukhus. Vi kanske inte har en skobutik. Vi kanske inte syr skjortor åt enkor. Eller har en svärmor vi följer till Israel. Men vilka människor har du omkring dig? Hur ser din vardag ut? Vilka är du kallad till? Vad har du för gåvor? Hur kan du användas av Gud? Vilka är du sänd till? Vilka kan man säga att du har en passion för? Eller att ditt hjärta slår särskilt starkt för? Och här kan vi få behöva fyllas själva. Allt mer av Guds kärlek. Och ge den vidare. Och vi är alla ja, men bemyndigade av Herre att ge den vidare. Att i vår vardag, i de möten vi har, i våra prioriteringar. Att få visa på hans kärlek. Och han är med oss alla dagar. Sänds ut i vår vardag. Att visa på Kristi kärlek. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för din, för din omsorg om oss. Tack att du älskar oss oerhört mycket och att du välkomnar oss in i din familj. Sänd din ande till oss här. Vi ber för, för de av oss som är sjuka på olika sätt eller människor omkring oss. Om helande och läkedom. Och hjälp oss att få visa på din kärlek. Led oss i vilka vi kan få. Dela din kärlek med på ett särskilt sätt. Led oss i våra prioriteringar och våra möten. Vi ber för vår omvärld. Där det är mycket lidande på många sätt. Vi ber om att din kärlek ska få, få lysa starkt. Rusta din kyrka med din kärlek. Vi ber för våra förföljda syskon. Inte minst i Etiopien och runt om i världen. Stärk med din kärlek. Vi ber att vårt land ska få förvandlas allt mer efter den här kärleken. Och rusta oss som församling här i Rummelanda och Karby. Att leva ut din kärlek. Och fördjupa också vår gemenskap. Oss som familj. Vi ber för våra utsända missionärer om detsamma. Vi ber för pansersjukhus. Sjukhuset också. Om ditt beskydd för dem där och för, för Dennis Mukwegen med flera. Jesu namn. Amen.